1: Avete mai pensato che The Last of Us è a suo modo la storia di una famiglia adottiva? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari.
0: Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
1: Allora, in questo episodio parliamo di adozione ed è un argomento di cui ci è stato chiesto spesso di parlare e di cui anche nelle scorse settimane, nelle ultime settimane, si sono occupati abbastanza anche i giornali italiani, per via soprattutto del dibattito suscitato dalla notizia mh, relativa alla scelta di una donna di affidare il film figlio appena nato alla culla per la vita della clinica Mangiagalli di Milano. Allora, forse qua il caso di contestualizzare. Cos'è la culla per la vita? È una struttura dove le madri possono lasciare il proprio figlio neonato in maniera tale che venga poi accudito dagli operatori sanitari e in un secondo momento affidato a una famiglia che possa prendersene cura, proteggendo così sia il diritto alla vita del bambino, sia il diritto di chi genera di scegliere di riconoscerlo o meno. Abbiamo usato la parola affidare, sebbene poi a livello giuridico sia diverso da adottare, in maniera non casuale perché in questo episodio vogliamo provare a invertire il punto di vista più diffuso che associa l'adozione al concetto di abbandono e proveremo anche a capire quali dinamiche il processo di adozione innesca in chi adotta ma soprattutto in chi viene adottato perché c'è una fase particolare della vita, quella dell'adolescenza in cui le persone adottate vengono spontaneamente a patti con la propria identità e con la propria storia familiare cioè in realtà inizia un po' prima il processo ma raggiunge un culmine ehm, durante l'adolescenza e ora
0: capiamo anche meglio il perché e per farlo come al solito partiamo da una serie tv sì e che serie tv poi perché parliamo io ti avviso questa è una di quelle puntate in cui sono in uno stato di estasi pura e totale perché per parlare di adozione ho scelto The Last of Us che eh, è quella che secondo me è la cosa migliore che si sia vista finora nel 2023 televisivo e resterà tale io ne sono certa e già che ci sono avviso anche che per poter trattare il tema dell'adozione nella maniera in cui ci siamo proposti di approfondirlo, dovremo necessariamente fare alcuni spoiler. Sei pronta per addentrarti nel mondo di The Last of Us? Ci provo, però gli spoiler non mi sembravano così enormi. No, lo saranno più nel prossimo dove ci occuperemo sempre di The Last of Us concentrandoci più sulla parte finale della serie, però anche qui magari c'è qualcosa che potrebbe dare fastidio a qualcuno. Ma comunque vi avvisiamo. Sì.
1: Allora, parti Come sempre col tuo momento enciclopedico, cos'è The Last of Us?
0: Volentierissimo. Allora, The Last of Us è l'adattamento di un notissimo videogioco intitolato The Last of Us appunto, sviluppato dalla società americana Naughty Dog e uscito nel 2013 con la prima parte, a cui poi è seguita una seconda parte uscita nel 2020. Io lo conosco perché in questa casa ha avuto ampio riscontro. Il videogioco, già sì, lo so. Ho assistito anche a momenti di gioco, lacrime e quant'altro. Però vediamo, estasi e giubilo esatto. anche sul videogioco. Esatto, perché quando si parla di The Last of Us, infatti, gli appassionati di videogiochi fanno in genere una faccia estatica, come la faccio io quando si parla di Fleabag, Il Trono di Spade, Peaky Blinders. Anche se voi non potete vederla, perché da tantissimi è considerato un capolavoro sia per la qualità dell'esperienza di gioco, sia per la capacità della storia di coinvolgere a livello emotivo. Siccome il mercato videoludico sta diventando per i produttori televisivi un bacino sempre più prezioso a cui attingere nuove idee per la produzione appunto di nuove serie tv, la rete via HBO ha deciso di trasformare The Last of Us in una di quelle sue serie mastodontiche e ambiziose. Ricordiamo che eh, HBO ha prodotto Dai Soprano al Trono di Spade e almeno per ora sembra esserci riuscita alla grande. La prima stagione di The Last of Us è uscita lo scorso gennaio e non solo a risultati ottimi in termini di ascolti e recensioni ma addirittura è stata definita il miglior adattamento di un videogioco che sia mai stato fatto nella storia della televisione più, avani, sì, ero con quella faccia, sì. più avanti vedremo meglio il motivo e poi approfondiremo meglio la questione come dicevamo nel prossimo episodio del podcast dove useremo della sovas per trattare un altro argomento
1: allora dopo averlo esaltato pontificato si sì, dice
0: pontificato in questo caso fa niente allora di che cosa parla? Sei pronta anche qui? E per forza! Allora, specifico che noi la trama la raccontiamo basandoci sulla serie tv e non sul videogioco. Allora, The Last of Us parla di un mondo post-apocalittico che è stato distrutto da una pandemia causata da un fungo chiamato Cordyceps. Per via del riscaldamento globale, questo fungo che tipicamente infetta gli insetti e le formiche in particolare, è passato a infettare gli umani. Ci sono anche tutte delle teorie sul fatto che potrebbe accadere davvero. In che modo? Eh, Una volta avvenuto il contagio i suoi filamenti strisciano fino al cervello della persona infettata e se ne impossessano prendendo il controllo del suo corpo e trasformandola attraverso vari stadi di infezione in una specie di zombie feroce dai movimenti schizofrenici e con una tendenza al cannibalismo così restiamo anche in tema con lo scorso episodio su yellow jackets dopodiché passato questo periodo con vari stadi di follia l'infettato muore in particolare la storia di The Last sova si è ambientata negli stati uniti e si avviene 2003 dove un costruttore texano interpretato da Pedro Pascal vive con la figlia adolescente. Siamo nel giorno del suo compleanno quando l'apocalisse irrompe all'improvviso e in maniera catastrofica. Il primo episodio di De La Sova sembra proprio un film catastrofico. Aerei che cadono, gente che corre per strada, esplosioni e Joel cerca di scappare insieme alla figlia che però viene uccisa dalle forze armate per paura che sia infetta. Gli infetti vengono sostanzialmente soppressi per ordine governativo per limitare i contagi. Da qui la storia si sposta in avanti di vent'anni 20 nel 2023 dove Joel è ormai un uomo di mezza età abbastanza apatico che vive in una zona di quarantena di Boston, si mantiene facendo lavori pesanti e di contrabbando e cerca di sfruttare a proprio vantaggio il conflitto tra le forze dittatoriali marziali della Fedra, cioè l'agenzia che si è occupata della gestione della pandemia e quelle ribelli chiamate Luci. Proprio queste ultime propongono a Joel una missione in cambio di alcune provviste, cioè accompagnare una ragazzina fuori dalla zona di quarantena. Questa ragazzina è interpretata da Bella Ramsey. Comunque indovina da dove vengono Pedro Pascal e Bella Ramsey? Mi eh, metterte la faccia posso immaginarlo. Il trono di spade. No ma
1: poi lo so anche. So anche che personaggi interpretavano il trono di spade.
0: Guarda che te lo chiedo eh. Sì, no, Il nome non lo so. Presente il viso. Vabbè comunque eh, questa ragazzina è interpretata da Bella Ramsey. Si chiama Ellie ha 14 anni e si scoprirà essere immune al contagio di conseguenza potrebbe essere l'ultima speranza per l'umanità di trovare un vaccino. così inizia un viaggio pericolosissimo attraverso gli Stati Uniti che porta Joel e Ellie da Boston nel Massachusetts a Salt Lake City nello Utah quindi dalla costa est al profondo ovest degli Stati Uniti su Google Maps, io sono andata a vedere su Google Maps da 35 ore di macchina e 31 a piedi se nel mezzo voi ci mettete anche degli pseudo zombie che sentono le vostre vibrazioni a chilometri di distanza e vogliono mangiarvi e poi altri incontri spaventosi umani cioè fate voi il tipo di viaggio che è non so,
1: non so se io sia più sconcertata per il tipo di viaggio o per il fatto che tu sia andata a cercare su Google Maps
0: e volevo dare un'idea di quanto fosse lungo il tragitto grazie. da fare a piedi grazie per renderci le cose concrete prego comunque perché utilizziamo questa serie per parlare di adozione allora adesso sembra un po' una serie tipica per parlare di adozione Soprattutto perché ce ne sono tante Che trattano l'argomento in maniera anche più Tradizionale, dascalica immediata Su tutte, quella che mi viene più in mente Credo sia This Sisas. E eh, Di cui tra l'altro io confondo sempre il titolo Con The Last of Us Anch'io però no, direi che proprio non c'entrano niente no, Ma non con confondo l'altra.
1: le serie, il titolo Quando tu mi dici The Last of Us io penso a This As E viceversa Anch'io a volte Vabbè.
0: faccio questa, questo scambio Però non c'entrano assolutamente niente Ma se la si osserva bene Della Stavas può tornarci parecchio utile per affrontare le dinamiche interne a chi adotta e viene adottato. Il viaggio che la serie racconta vede infatti una certa diffidenza iniziale tra Joel e Ellie, ma di tappa in tappa, pericolo dopo pericolo, ogni episodio corrisponde più o meno a una tappa, come se fossero dei livelli. Ecco, di tappa in tappa il loro rapporto si salda sempre più, fino a diventare un legame padre figlia a tutti gli effetti la stampa americana e britannica, diciamo la stampa anglofona, come al solito questo aspetto l'ha colto bene eh, nelle analisi di The Last of Us, Ellie viene generalmente definita la uh, surrogate daughter, cioè la figlia surrogata sostitutiva di Joel e nella sua recensione per il New York Times il mitico James Ponwasik sempre lui, prima a, poi a, inviteremo eh, magari ha definito della Last una serie tv che di fatto parla di single parenting, cioè di monogenitorialità. Ma la corrispondenza si nota ancora di più se si guarda il personaggio di Ellie, perché il modo in cui si approccia a questo legame, le reazioni che innesca in lei e soprattutto la fascia di età in cui si trova, che come dicevi tu prima è quella dell'adolescenza, ci consentono di osservare da vicino cosa accade a un certo punto della vita nelle persone che sono state adottate.
1: Allora, iniziamo prendendola alla larga ma non
0: troppo cioè
1: per quanto ogni storia di persona adottata sia ovviamente a sé stante e vada sempre osservata la soggettività ci sono dei punti che spesso tornano nelle persone che vengono da una storia d'adozione cioè ci sono alcune paure alcuni pattern alcune dinamiche che sono abbastanza simili e questi pattern riguardano generalmente il venire a patti con la propria storia e la propria identità cioè
0: anche il momento della costruzione dell'identità e la paura dell'abbandono ecco direi che in della storia vasco questi due aspetti si vedono molto bene però procediamo con ordine partiamo dal punto relativo
1: all'identità che poi come vedremo si porta dietro il secondo punto sia la paura dell'abbandono in particolar modo durante l'adolescenza accade che spontaneamente questo indipendentemente dal fatto che si arrivi da una eh, storia ehm, adottiva o meno, ogni persona fa un bilancio di vita e quindi lavora su quella che è la propria identità, si prova quindi a mettere a fuoco in soldoni chi si è nel farlo si dice che si uccidono i propri genitori prendetelo ovviamente tra virgolette in senso figurato in pratica in adolescenza si rompe con il bambino che si è stati ma si scoprono anche nuove rappresentazioni genitoriali quindi nell'infanzia i genitori solitamente naturalmente vengono idealizzati mentre in adolescenza ci si focalizza sulle rappresentazioni negative Mm, anche qua mm, semplifichiamola eh, cerchiamo di non banalizzarla ma semplifichiamola cosa sono le rappresentazioni negative le cose che non ci piacciono dei genitori e si fa quindi un passaggio dal genitore ideale a quello reale arrivando poi andando verso la giovane età adulta l'età adulta ha una capacità di tenere insieme rappresentazioni negative e positive quindi non più stare insieme al genitore ideale ma eh, quello reale che quindi è fatto di diverse sfaccettature. I moti di ribellione che hanno, comunque dovrebbero averli adolescenti, servono proprio a distaccarsi dai genitori soprattutto dai genitori eh, ideali ed esplorare gradualmente il mondo extrafamiliare e lo si fa anche un po' con la certezza di potersi ribellare perché il genitore è lì solido e rappresenta una base sicura anche qua, anche se non si arriva da una storia adottiva ovviamente questo è un po' il percorso come, diciamo, come dovrebbe essere il percorso ideale poi ci sono delle sfaccettature diverse a seconda della, della storia non siamo qui ad addentrarci comunque abbiamo delle puntate relative all'adolescenza per esempio con su Scam, scam e, sì, e su Sex Education è stata proprio è una vero. delle prime quindi nel caso poi questi passaggi sono più approfonditi lì che cosa accade nelle persone che giungono da una storia d'adozione che questo passaggio quello in cui si costruisce poi anche l'identità e appunto si tra virgolette uccidono i genitori le rappresentazioni idealizzate dei genitori è un po' più complesso. In primis perché i genitori con cui si ha a che fare sono quattro e non due, perché anche se i genitori biologici non li si è mai conosciuti, comunque sono persone esistenti che hanno un peso nella vita della persona adottata, cioè sono delle presenze assenti. La propria identità si è costruita con i genitori con cui si è cresciuti, cioè quelli adottivi, ma ci sono dei pezzi, ad esempio i tratti somatici, il tipo di capelli, la genetica, ma anche alcune domande che ci si pone che provengono inevitabilmente dai genitori biologici e con quei genitori lì, i genitori biologici appunto, è molto difficile fare i conti perché come faccio a tenere insieme rappresentazioni positive e negative di una persona che non ho mai conosciuto non solo che non ho mai conosciuto perché eh, magari anche una persona che ha avuto non so, un padre biologico e poi l'ha perso nell'infanzia non lo ha conosciuto però ci sono dei racconti, dei ricordi c'è la narrazione di famiglia qui inevitabilmente non c'è quindi con chi sto facendo i conti se già sento che eh, non mi ha voluto, come posso rompere io con lei cioè con, con quel genitore quindi è molto f- difficile fare quel processo di integrazione tra mh, rappresentazioni positive e negative perché anche se questi genitori non li si è mai conosciuti comunque si fanno delle fantasie su di essi quindi delle rappresentazioni a volte eh, i figli le, le creano anche sui genitori eh, biologici e quindi eh, che cosa accade? che alcuni faticano a mh, creare delle rappresentazioni di parti buone mentre altri eh, creano delle idealizzazioni di quei genitori di quelle storie che non hanno conosciuto e poi faticano a fare i conti col fatto che potrebbero essere presenti anche delle rappresentazioni più negative. In qualunque caso fatto sta che stiamo facendo i conti con un'idea e non con una realtà e nemmeno con un racconto reale. Non c'è un genitore concreto con cui fare i conti, almeno per quanto riguarda il genitore biologico. Poi ovviamente ci sono i genitori adottivi. Allora il genitore adottivo è ovviamente lì presente in carne e ossa, eh, ma è tuttavia molto difficile fare i conti anche con i genitori Adottivi. Qui anche qui ovviamente poi si diramano diverse possibilità a seconda della storia familiare ed anche dal tipo di attaccamento che si è costruito. Quali domande un po' ci si pone? Le rappresentazioni eh, negative? che io potrei formarmi di quel genitore perché sono in adolescenza perché mi devo dis- distaccare dall'ideale, possono in qualche modo andare ad uccidere le rappresentazioni buone e se vado a uccidere ovviamente sempre tra virgolette è eh, la rappresentazione di quel genitore lì, poi io con chi rimango chi mi rimane, mi ritrovo solo nel mondo e eh, soprattutto se non riesco poi a recuperarle quelle rappresentazioni buone e fa molta paura, al contrario se invece io mantengo solo le rappresentazioni buone, quindi cado un po' nell'idealizzazione e ok, salvo il genitore, poi io figlio, come faccio a fare eh, ad effettuare quel naturale processo di separazione? Perché da un genitore che è solamente buono, solamente idealizzato, non ho proprio una via d'accesso per effettuare quella naturale rottura. Quindi, insomma, la costruzione dell'identità può risultare molto difficoltosa ed è appunto, come dicevamo, un passaggio che di norma si fa in adolescenza e che ha a che fare con il passare dal «sono totalmente con te» che è tipico dell'infanzia, al non sono come te, che è dell'adolescenza, per poi arrivare all'età adulta con una visione più eh, equilibrata. Quindi ci si distacca dall'insegnamento familiare, almeno per un po', in modo da capire chi siamo. Ovviamente nella storia d'adozione anche questo pezzo è un pochino più complicato, perché quando si arriva appunto da una storia adottiva, eh, separarsi risulta molto difficile. Perché? Oltre a ciò che ci siamo detti. Perché è un dato di fatto che non sono come te genitore eh, adottivo, cioè, nel senso, da un punto di vista genetico e talvolta anche da un punto di vista dei tratti somatici, questo è un aspetto che si mette a fuoco molto presto. Anche se, poi, ovviamente ci sono delle, spesso delle somiglianze nelle, nelle movenze, nei modi di fare, di comportarsi, però. Cioè, proprio il dato di fatto biologico di non condividere una genetica però io non sono certo di volerlo dimostrare anche con il comportamento di non essere come te, non sono certo di voler dimostrare anche con il comportamento di essere separato un individuo separato da te non sono certo di poter sostenere un'ulteriore separazione cosa succede poi quando sottolineo che non sono come te? In questo caso è interessantissima non solo tutto il pezzo di interrogativo che i figli si pongono, che è peraltro assolutamente legittimo, ma anche molto interessante la reazione dei genitori adottivi dinanzi a questo passaggio, perché anche per loro, nella maggior parte dei casi, è molto difficile da tollerare. Ma qui però facciamoci un sul dito che rispetto a vissuto genitori poi ci torniamo sì. più avanti. E poi c'è una paura in genere, in sottofondo, che è proprio relativa a questa separazione, a questa ricerca della propria identi- di separarsi per potersi individuare, quindi cercare la propria identità. E la paura è questa, se mi stacco da loro, sono un ingrato se mi stacco da loro poi mi riprenderanno indietro perché forse non sono obbligati a farlo questa è la paura del, del figlio che arriva da una storia d'adozione, cioè ci sono delle fantasie abbandoniche che aleggiano e fanno ombra sulla costruzione
0: dell'identità Ecco è arrivato quindi il momento di conoscere un po' più da vicino il personaggio di Ellie cioè la ragazzina eh, protagonista di The Last of Us Ellie ha 14 anni eh, quindi è appena entrata nella fase adolescenziale ed è una ragazza orfana che non ha mai conosciuto i genitori e soprattutto è come dire una figlia della pandemia quindi non ha mai conosciuto il mondo come era prima dell'apocalisse suo padre non viene mai pressoché menzionato mentre sua madre e qui stiamo facendo uno spoiler è morta poco dopo averla partorita e essersi infettata stiamo comunque sul generico proprio il fatto che il contagio sia avvenuto durante il parto ha sviluppato in Ellie una mutazione nel virus che le ha permesso di essere immune poco prima di morire però la madre di Ellie ha affidato sua figlia alle cure dei ribelli le cosiddette luci così le avevamo chiamate che la fanno crescere in una specie di sottocopertura in una scuola militare per giovani reclute della Fedra ossia le opposte forze di regime quindi per proteggerla anche qui c'è il concetto di non ti abbandono, ma ti affido a chi penso possa prendersi cura di te in maniera migliore di come potrei farlo io che morirò. Per Ellie, l'inizio del viaggio con Joel è anche l'inizio della scoperta della propria identità, e questo la porta a fare i conti sia con il proprio passato sia con Joel stesso, nel quale vede finalmente una figura genitoriale che non ha mai avuto. Il processo che hai descritto tu in The Last of Us avviene in maniera molto meno convenzionale. Ellie non ha quattro genitori, eh, ma soltanto una madre e un padre biologici di cui sa pochissimo e un padre appena conosciuto, con il quale non è cresciuta, ma le dinamiche che si creano sono simili. Uscita dall'educazione militare, per la quale comunque le reclute sono un po' degli autonomi, sono dei numeri, Ellie scopre di avere un valore, un'identità umani, ma deve capire bene quali siano per poter diventare adulta. Da un lato c'è una forte somiglianza fisica e caratteriale con la madre, tra l'altro Ashley Johnson, che nel videogioco doppiava Ellie e che invece nella serie è stata scelta per interpretare la madre di Ellie in alcuni flashback assomiglia davvero tantissimo a Bella Ramsey comunque come sua madre Ellie è cocciuta ha una personalità forte coraggiosa dall'altro c'è invece il rapporto con Joe la figura paterna che non ha mai avuto e con la quale sviluppa una forte affinità e un reciproco senso di protezione quindi il personaggio di Ellie porta dentro di sé gli interrogativi sulla madre biologica e anche tutta la rabbia che deriva dalla sua storia ma al tempo stesso anche la paura che crescendo arrivando alla fine del viaggio Joel l'abbandoni ecco qui
1: arriviamo al secondo punto abbiamo parlato un pochino della costruzione dell'identità il secondo pezzo che abbiamo detto essere strettamente connesso è quello relativo alla paura dell'abbandono e ci dicevamo come faccio a tra virgolette uccidere i miei genitori adottivi quindi le rappresentazioni idealizzate eh, dei genitori adottivi se ho paura che separandomi da loro poi non mi vogliano più questa è una paura che si costruisce nel tempo e che molto spesso pressoché indipendentemente dalla storia ha comune le persone adottate. È difficile entrare in contrasto con i genitori adottivi, così come è difficile fare i conti con quelli biologici, cioè mi hanno abbandonato e come mai? Perché non mi hanno voluto? Ovviamente chi decide di dare in adozione un figlio né lo abbandona né lo rifiuta e soprattutto se l'adozione è avvenuta alla nascita è ovvio che non si sta rifiutando o abbandonando la persona eh, in sé bensì non si ha la possibilità di portare avanti la genitorialità in maniera canonica quindi quello che, che affido è il compito la genitorialità a qualcun altro uh-huh. tuttavia questi figli c'è spesso l'idea di eh, una colpa consapevole o meno che rimane cucita addosso, io sono quello che viene abbandonato, che non può essere amato diventa quasi una sorta di disfunzione in alcuni casi e alcune persone rispondono a questo vissuto con una ribellione costante che prende un po' la forma dell'inquietudine è come mettere costantemente la prova all'altro, quindi il genitore adottivo in primis per vedere quanto resisterà quasi a dimostrare che anche lui l'abbandonerà The mm-hmm con la speranza che però non lo faccia altri invece si mettono a fare i propri bambini quindi cercano di essere sempre impeccabili, più bravi degli altri perché se sarò bravo
0: non mi abbandonerai. È molto bella questa immagine dell'affidare il compito della genitorialità a qualcun altro, cambia un po' la prospettiva sul processo di adozione come dicevamo in in apertura di episodio. Sì perché io credo che in realtà è è proprio la genitorialità che tu stai
1: affidando sì anche ovviamente una persona anche ovviamente un bambino ma soprattutto quando questo poi avviene alla nascita o magari avviene in un momento in cui mi rendo conto di no, o qualcun altro si rende conto per me che io non sia in grado di portare avanti quella genitorialità sì. quello che affido a qualcun altro è un compito, compito che,
0: che io non sarei in grado di eh, poter svolgere in una maniera eh, adeguata ecco. sì per, per svariate e legittimissime ragioni ecco come la parte sull'identità di cui abbiamo parlato prima anche il concetto di eh, essere bravi bambini per paura di eh, venire abbandonati compare in della sovasma in maniera particolare Ellie non è una brava bambina nell'aspetto e nei modi come ad esempio può accadere con Randall cioè il figlio adottivo afroamericano di This Us, che viene adottato da una famiglia bia- di bianchi sì e poi lui ha un disturbo di attacchi di panico in
1: sottofondo c'è proprio questo perfezionismo pressoché estremo che li scatena. Ecco lui emana
0: perfezionismo, eh, Ellie invece è tutt'altro cioè lei è molto eh, mascolina, è molto pratica, rozza con una tendenza a reagire con violenza ai pericoli tuttavia sente di dover essere una brava bambina rispetto al compito che le è stato affidato e rispetto a Joel. Mi spiego meglio, dal momento in cui ha scoperto di essere eh, immune e quindi di poter diventare la speranza dell'umanità di sviluppare un vaccino per poter porre fine alla pandemia, donando di fatto il suo corpo alla scienza, Ellie sente di aver acquisito finalmente un valore umano, uno scopo di vita, un posto nel mondo. Di conseguenza è disposta anche a sacrificare la propria vita affinché questo ruolo eroico le venga riconosciuto. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Eh, citi un altro punto importante perché essere riconosciuti è proprio fondamentale nelle storie di adozione. Tu genitore biologico non mi hai riconosciuto nel senso proprio come cognome e mai mi riconosceresti come persona nel mondo. Tuo genitore adottivo mi hai riconosciuto ma mi hai riconosciuto perché volevi me? Cioè hai riconosciuto me o per un bisogno tuo? Anche qua sottolineiamolo sono paure, non dati di fatto però sono degli interrogativi che spesso frullano nella testa di chi arriva da una sala d'adozione e c'è molto spesso un fortissimo bisogno di riconoscimento.
0: Sì, Ellie porta sulle sue spalle la responsabilità di poter salvare il mondo e poi c'è il rapporto con Joel che è il secondo aspetto per cui lei sente di dover fare, di essere una brava bambina eh, ed è l'aspetto in cui subentra proprio la paura dell'abbandono in questo caso Ellie fa di tutto per compiacere Joel e fare in modo di sciogliere il suo modo di essere scontroso nei suoi occhi si legge proprio la speranza di essere riconosciuta da lui come figlia ci sono queste scene in cui ehm, loro fanno delle lunghe camminate o sono in macchina e c'è lui che guida e lei lo guarda proprio con uno sguardo adorante di chi desidera essere riconosciuta eh, in questo caso appunto come come una figlia Sì che corrisponde proprio all'essere scelta e non subita Cioè tu stai scegliendo me, proprio me persona Sì anche perché per quanto non sia stato lui a crescerla Tra di loro ci sono diverse affinità caratteriali Quindi per paura che la abbandoni Per paura di perdere di nuovo un genitore Ellie ad esempio gli legge le barzellette Lei nello zaino ha questo questo libro di barzellette Che è tipo l'unica cosa che le è rimasta Oppure ostenta coraggio in delle situazioni molto difficili Ci sono degli episodi che nel videogioco ora io mi sono guardata praticamente il videogioco su youtube come se fosse un film eh? però ci sono proprio delle scene che nel videogioco corrispondono a quelle in cui si prende in mano il controller e si comanda Ellie eh, in cui nella serie vengono rese con degli episodi che ehm, seguono solo Ellie perché Joel è ferito e Ellie deve cercare di di salvarlo quindi fa di tutto per salvargli la vita in più occasioni. In buona sostanza non c'è l'essere bravi nel senso convenzionale ma nel senso che Ellie mette a tacere la paura anche a costo della propria vita per portare a compimento il suo ruolo e riconoscersi, farsi riconoscere come figlia da Joel. Sì, che è un buon
1: punto perché l'essere bravi non ha una valenza universale, ma dipende sempre dal contesto. Questo ce lo siamo detti anche in altri episodi. Cioè, cosa posso fare per compiacere le persone che abitano questo mio
0: contesto? E ovviamente la risposta è diversa a seconda dell'ambiente che abitiamo. Ecco, e poi dall'altro lato c'è naturalmente anche la parte genitoriale, perché Della Sovaz mostra anche il modo in cui Joel, dopo Dopo vent'anni di lutto e apatia si approccia di nuovo alla paternità, alla genitorialità. Anche lui vede in Ellie la possibilità di riacquisire umanità, un valore paterno e soprattutto di riacquisire uno scopo di vita. a maggior ragione del fatto che Ellie abbia più o meno l'età che aveva sua figlia quando è morta Joel sente di poter riscrivere il passato e ricoprire in maniera finalmente positiva la responsabilità di proteggerla quindi un compito che non era riuscito a portare a termine vent'anni prima innescando tra l'altro un prolungato senso di colpa anche lui sotto la sua apparente ruvidezza vuole fare di tutto affinché Ellie lo riconosca come padre io dico che di tappa in tappa di episodio in episodio loro scampano un pericolo diverso ogni volta e ogni volta che scampano un pericolo e si ritrovano è un po' come se si ridessero un un pezzettino in più di umanità l'uno con l'altro uno diventa un po' più padre e l'altro diventa ancora un po' più figlia tant'è che ogni qualvolta Joel non riesce a proteggere Ellie e anzi la mette in situazioni di pericolo va in crisi e ha degli attacchi di panico questo era il motivo per cui avevamo consigliato della Sovas nell'episodio sul ruolo paterno e sugli attacchi di panico di Ted Lasso e tra l'altro anche gli attacchi di panico di Ted Lasso erano collegati alla sua capacità o incapacità di compiere il ruolo paterno e di proteggere l'altro esatto quindi come ci sono dei punti in comune nelle storie delle persone adottate ci sono anche dei punti in comune nelle storie dei genitori adottivi sì ad esempio la questione delle paure abbandoniche è presente anche dei
1: genitori a me devo dire è un pezzo che fa sempre molta tenerezza cioè i figli hanno il timore di non essere stati scelti ma di essere capitati e che quella scelta lì se la devono conquistare ogni giorno appena l'abbandono i genitori hanno delle paure che io direi essere parallele. Lele, poiché se esistono dei genitori Biologici altrove prima o poi Mio figlio mi dirà che non sono io il genitore Il suo genitore e mi abbandonerà A me fa tenerezza perché sono delle, delle paure a specchio Sì infatti anche il personaggio di Joel Stesso nella serie
0: fa molta tenerezza
1: Perché quando vai sotto la rabbia E vedi le paure difficilmente Riesci a provare altre emozioni se non quella di tenerezza Perché la paura in teoria Dovrebbe stimolare noi protezione E la paura vale soprattutto Per chi vede l'adozione come una forma di protezione totale, cioè t'adotto e ti proteggerò da tutto non soffrirai mai più, ti salvo e sarai sempre qua protetto sotto la mia ala, oppure possono essere vissute quelle ribellioni con resistenza e o con la sensazione di essere rifiutati, questo vale per i genitori che hanno un, un pattern, un meccanismo che potrebbe essere tipo si ribella perché non mi vuole, mi vuole abbandonare perché è ingrato, quindi non sto guardando l'altro, il mio figlio che sta facendo il processo di separazione, individuazione ma guardo me, che in qualche modo modo vengo lasciato tra virgolette questo in realtà devo dire che si ritrova molto spesso in adolescenza anche tra i genitori eh, non adottivi insomma. Poi c'è chi vive quelle ribellioni come un tradimento e vale soprattutto perché ha vissuto l'adozione come un salvataggio quindi io ti salverò che è molto frequente nelle storie di adozione poi anche qua mh, c'è una dinamica un po' narcisistica nel senso che io ti salvo e poi tu mi devi essere grato all'infinito. Credo però che in generale poi... Ma ci sono delle paure anche che non necessariamente virano su dinamiche narcisistiche eccetera, ci sono delle paure proprio più di base no? che accomunano queste storie e forse si può partire proprio ribaltando la visione come dicevamo inizialmente, cioè l'adozione non è un abbandono, l'adozione non è un salvataggio ma è appunto affidare a qualcuno e in particolar modo come ci dicevamo è affidare anzitutto la propria genitorialità a qualcuno prima ancora del del bimbo, del figlio e la rottura, tra virgolette, che avviene nell'adolescenza analogamente non è l'abbandono del genitore ma la scoperta di sé sì, questo
0: aspetto poi è il punto focale della Stovassi il concetto di affidare un figlio a qualcuno che possa prendersene cura meglio di quanto si potrebbe fare quindi di affidare appunto il compito della genitorialità ma anche il concetto di affidarsi all'altro è ciò che genera e alimenta la relazione tra i due protagonisti ma c'è anche un altro motivo per cui ho scelto questa serie per parlare di adolescenza ed è che il modo in cui è scritta e girata consente di vivere in prima persona queste dinamiche nella relazione tra i due personaggi se The Last of Us è stata considerata il miglior adattamento televisivo di un videogioco è perché è riuscita a ricreare le emozioni che si provano quando si gioca con un videogioco questa analisi è di James Ponowczyk eh, e a me è aperto un mondo, lui dice proprio The Last of Us mette il controller nelle mani dello spettatore, quindi si prova come ci si sente a essere Ellie, cioè un figlio adottato e poi come ci si sente a essere Joel cioè un genitore adottivo la difficoltà delle emozioni che provano e delle scelte che compiono la vive anche lo spettatore al punto che nell'episodio finale che per me è veramente un capolavoro di 45 minuti dove Joel sottrae Ellie all'operazione sperimentale che potrebbe salvare l'umanità a costo della sua vita ma poi le dice una bugia sulla dinamica dell'accaduto per non perderla ma anche per non togliere il ruolo salvifico eroico che le aveva ridato vita è la parte che ha Turbato di più i giocatori e poi gli spettatori e non guardarmi così è vero è un capolavoro però di questo parleremo appunto nel prossimo episodio dove useremo The Last of Us e in particolare questo episodio quindi il finale della prima stagione per capire com'è che nell'epoca storica che stiamo vivendo sia così difficile compiere delle scelte e assumersi delle responsabilità e qui Taccio e mantengo le mie cartucce per il prossimo episodio che sul senso
1: di responsabilità ho un sacchissimo da dire Anch'io sull'ultimo episodio di The Last of Us eh, vabbè, fa niente allora comunque siamo giunti alla fine di questo episodio quindi vi lasciamo con tre
0: serie tv simili ok allora la prima è Black Earth Rising al momento su Netflix è una miniserie thriller britannica andata in onda nel 2018 su BBC la protagonista è Michaela Coel cioè la creatrice e interprete di I May Destroy You di cui avevamo parlato parlato diversi episodi fa, nel ruolo di una donna di 28 anni nata in Ruanda e adottata da una famiglia inglese che lavora come investigatrice per uno studio legale londinese occupandosi di crimini di guerra. La storia si avvia quando la sua madre adottiva prende in carico un caso per incriminare un miliziano che ha avuto un ruolo di leader nel genocidio in Ruanda, portandola a rivivere il proprio passato mentre si occupa del, del caso appunto con il suo capo. La serie è stata molto apprezzata per l'intensità con cui intreccia gli eventi geopolitici reali con la ricerca identitaria e anche la ricerca di un equilibrio a livello di salute mentale perché ovviamente in alcuni casi soprattutto se si viene da situazioni difficili ci possono essere delle ricadute sulla salute mentale nei casi di adozione Sì, anche eh, lì poi è, c'è tutto un pezzo importante perché
1: molto spesso non si conosce la genetica quindi c'è anche tutto quanto un dibattito perché poi ci sono delle diverse legislazioni qui negli Stati Uniti rispetto a quanto conoscere dei, dei
0: genitori adottivi quantomeno qua si ampia molto poi la lente. Sì ecco la serie si occupa anche di questo aspetto che eh, parla appunto delle ricadute sulla salute mentale delle persone che provengono da contesti sociali e geografici molto difficili e poi bisogna dire anche che Michaela Coel in questo caso non ha scritto la serie ma recita soltanto ma ha sempre una capacità fisica proprio nella gestione dei suoi movimenti e di dare un'intensità viscerale ai suoi personaggi.
1: Sì diciamo che forse consigliando questa serie c'è si apre poi anche un'altra parentesi Che credo essere importante E che noi non abbiamo citato Nel, proprio nel corpo del, dell'episodio Che è anche l'etnia di provenienza Come quell'etnia è innanzitutto Vissuta in generale Come è vissuta eh, nel luogo In cui si cresce Perché è diversa è la percezione Non so è di una persona nera O di una persona di origine asiatica Quindi c'è tutta una, una costruzione Questo concorre alla costruzione Dell'identità E sicuramente non può prescindere da eh, questo aspetto Tanto che eh, Moltissime persone adottate Anzi In alcuni casi Viene proprio anche consigliato Poi partono anche Alla ricerca Della propria storia Non solo storia personale Ma anche Proprio storia Di, di quella che è La propria etnia Questo aspetto Non l'abbiamo approfondito Però forse Vale la pena Almeno qui citarlo Ecco Ecco
0: Chiudo qui e Vai avanti pure Con gli altri Gli altri Serie tv simili Ok allora La seconda serie È Trying Al momento su Apple TV Plus È un'altra serie Britannica una commedia stavolta uscita nel 2020 la storia è ruota attorno a una coppia formata da un uomo e da una donna che desiderano tantissimo diventare genitori ma non riescono ad avere un figlio e scelgono quindi di orientarsi verso l'adozione questa scelta li mette di fronte a una sfilza di novità e nuove sfide che li accompagna nel percorso che devono affrontare per diventare genitori adottivi la serie è stata molto apprezzata dalla critica e non solo è già giunta la terza stagione ma è anche stata rinnovata per una quarta la terza e ultima serie non è una serie Era tanto che non lo dicevo, vero? No, secondo me da un paio di episodi. So, una faccio cosa. tutto Im- da sola ci sono stati episodi in passato in cui non è una serie e non si trova qui e la del- <ride> vero, <ci> sono <ride> che son diventata div- più brava però non puoi capire la frustrazione di quando vorrei consigliare una serie ma non si trova su ne- se- nessun servizio streaming Eh, anche eh, consigliare lo stesso poi
1: insomma magari no, diventa vabbè. magari se qualcuno dei servizi de- streaming ci ascolta poi decide di rilanciarla è vero
0: hai ragione eh, vabbè comunque in questo caso non c'è questo problema però si tratta di un film e non di una serie tv si chiama Found e si trova su Netflix è un documentario c- americano del 2021 che parla di adozione attraverso le storie di tre adolescenti, una tredicenne, una quattordicenne e una diciassettenne, che sono nate in Cina e poi sono state adottate da tre diverse famiglie statunitensi. La premessa si evolve dalla scoperta che queste tre ragazzine sono unite da un legame di parentela, sono cugine, dalla loro scelta di mettersi in contatto online e poi di partire per la Cina in cerca di risposte sulle proprie origini e famiglie biologiche con l'aiuto di una genetista. Il film è stato apprezzatissimo per il modo serio sensibile e per niente sensazionalista al contrario di quello che accade con molti documentari americani invece in cui ha raccontato la storia delle sue tre giovani protagoniste perché oltre a rendere la complessità dei loro caratteri ha analizzato le dinamiche dell'adozione nei suoi diversi aspetti dal contrasto di emozioni innescato dalla ricerca della propria identità agli aspetti sociali e politici che possono esserci dietro la scelta di dare in adozione un figlio come dicevamo prima si ribalta la prospettiva dall'abbandono all'affido in questo caso ad esempio si parla della politica del figlio unico voluta dal governo cinese tra il 1970 e il 2021 il che consente di capire come appunto dicevamo la parola adozione contenga dentro di sé delle sfaccettature molto più numerose e complesse che non possono essere ridotte al solo concetto di abbandono o del come è accaduto nell'episodio di cronaca da cui siamo partite ritroviamo la madre ti aiuteremo perché nell'affidare come dicevi tu il compito della genitorialità a qualcun altro c'è molto di più assolutamente poi sì. ma come
1: sempre poi l'appiattimento poi non permette di comprendere un fenomeno e, e ripeto in cui si intersecano peraltro tantissimi sistemi e tantissimi fidi dalla storia personale a quella che ha a che fare con la geopolitica, quello che è il sistema sociale in cui si è inseriti in quel momento. Quindi eh, ci sono tantissimi aspetti che devono essere considerati e che inevitabilmente senza conoscere è, è un po' difficile. Quello di cui però sono contenta è che questo fatto di cronaca ha permesso di conoscere la culla per la vita che insomma è, è un, è, aggiunge possibilità, insomma, quelle che sono poi le strade per la genitorialità. Ecco, mi sembra un importante tassello anche poterla far conoscere. Allora, siamo giunti alla fine di questo episodio, quindi ci vediamo poi al prossimo episodio. Se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi hanno fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato. E se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con la Y. Io non mi stresso e vi ricordiamo che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo. Quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Episodio. Avete mai pensato che The Last vas è a suo modo la storia di una famiglia adottiva? O se l'hai detto l'ansia su The Last Vas
0: Us? Ha miagolato? Sì. Ciupito ci renderà veramente le cose di complicatissime. E sono di nuovi gatti in questi <ride> blooper.
1: <ride> ciupito. Poi ha questo miagolio che sembra una fisarmonica. Ciupito, vai giù ad ambientarti? No. Sembra una fisarmonica, sembra uno col mal di pancia.
0: <ride> sembra uno che il, col mal di pancia che suona la fisarmonica. <ride> Un gatto ubriaco. Personaggio di Ellie. È
1: il tuo gatto. Ma perché devi sempre manifestare?
0: Il <ride> Suo malessere. <ride> Mamma ma mia, pensa ma poi, di ma dimostrare! In questa maniera, ma cosa
1: sei? Un cingolato? Un cingolatto.
0: Cingogatto. Un cingogatto. Un cingogatto. Vabbè, basta. Fiamma. No, aspetta, forse potrebbe mettersi giù.
1: Ma che, stai esplorando il mondo.
0: Non è mai stato così intraprendente. Ma
1: no, poi c'è veramente una faccia
0: che sembra che sia per morire da un momento all'altro. Eh? Invece oh. più vispo che mai. Forze armate, e per paura che sia infetto. Forse qua conviene rimanere. <ride> Chi era? Dai, ah, ha ricevuto si allarmato potrebbe essere successo qualcosa <ride> in parte quindi di corsa hai visto che è attivo chiamavano una scheggia di renzogiano oh, comunque c'ha pur sempre la sua età eh? <ride> e poi rimane l'infiso cioè se ci fosse un pericolo lui proprio <ride> in tempi di reazione Invece, tutte le teorie per cui potrebbe accadere anche a noi. Nel, vabbè, nel caso io ho una preparazione per eh, sapere come Gabbè, fare.
1: Guarda, queste serie. Eh,
0: io sì, sei fortunata, vedi, devi Ma se mi con chiedo me. in
1: casa dici che riescono ad entrare in casa, cioè mi ciutano?
0: Sì, a chilometri di distanza proprio. Quindi come fai a proteggerti? Con la furbizia. Io non sono furba in queste cose. <ride> certo, non devi scappare con queste gonne che ti metti perché ti prendono... <ride> questi sperano. bracciali. <ride> <ride> non con il vestito della carta pesta. <ride> Carta pesta. Quello con cui reggesti <ride> che fai rumore, con te, quello ti trovano sotto. Sono ciechi che
1: comunque non vedono i colori miei sgargianti.
0: No, sentono un rumore.
1: Dei mie vestiti sgargianti, eh. Il rumore dei colori.
0: No, del vestito di cartapesta. Ah.